0: Ser emprendedor es cuestión de decisión. De ti depende hacer útil cada caída y hacerlo mejor al otro día. Bienvenidos a Excubator Podcast, reordenando ideas. Hola, ¿qué tal? Buen día. Pues estamos empezando con este podcast, este primer podcast de este equipo de experiencias eh, acerca del emprendimiento. Y bueno, ser emprendedor es cuestión de decisión. En este camino aprenderemos mucho, y depende de ti hacer útil cada caída y hacerlo mejor al otro día. Vamos a platicar acerca de un tema que está en tendencia desde hace ya algunos años y que es el, el emprendimiento. El equipo que se encuentra con nosotros pues ha tenido diferentes experiencias y hemos coincidido en algún momento de, de la vida en, en este camino que es el emprendimiento. Y pues bueno, vamos a a platicar justamente experiencias en el emprendimiento. ¿Por qué? Porque pues, ser emprendedor eh, implica demasiadas cosas. Eh, desde el momento en que decides ser emprendedor, en el que decides que esa chispa que te está rondando por la cabeza diga, pues, como que donde estoy no me encuentro cómodo, eh, lo que quiero hacer es es algo diferente a lo que hacen todos los demás, o sea, empezamos desde ahí, ¿no? Desde en qué momento he decidido ser emprendedor, en qué momento eh, no me gusta lo que estoy haciendo, en qué momento me quiero mover de, de donde me encuentro, y pues desde, desde el momento en el que cualquier persona toma esta decisión tan importante, eh, nos empezamos a separar por diferentes caminos y cada uno vive una experiencia totalmente diferente este, pues, en todo este recorrido que es el emprendimiento. Y bueno, pues mi nombre es Jacqueline González, Jackie, y también nos va a estar acompañando, compartiendo el foro como locutor, Moisés Gómez, aquí está también con nosotros, Moisés, ¿quieres eh, comentar algo?
1: ¿Qué tal, Jackie, compañeros? Sí, aquí cada uno pues tendrá su propio aprendizaje en lo largo del camino, eh, algunos pues caerán, algunos se tratarán de levantar, y lo más importante y en lo que nos estamos enfocando en ese momento es en los que se encuentran atascados más requieren ese impulso, ese pequeño apoyo eh, que otro emprendedor te diga sigue adelante, sigue por este rumbo para que puedan salir eh, pues de esa brecha que, en la que se encuentran, ¿no? Eh, pues sin más creo que vamos a empezar a abordar el tema que, que va a dar para muchísimas más pláticas y esperemos tenerlos por aquí eh, durante todas esas sesiones, ¿no?
0: Sí, claro. Este, Pues yo creo que, que podemos empezar presentándonos al eh, equipo que está participando en este primer podcast. Este, ¿Gustas presentarlos?
1: Claro que sí. Va a estar pues, en esta sesión eh, como invitado de Estelar nuestro compañerísimo Carlos. Carlos López Arias. ¿Andas por ahí?
2: Sí, amigos. ¿Cómo están? Eh, muchas gracias por la invitación. Esperemos eh, aportar eh, a las multitudes que nos van a escuchar eh, conocimiento digerido eh, puro, puro conocimiento y, y sonará medio shakespeariano pero también mucho amor de, y sinceridad de lo, de lo que hemos vivido
1: como staff principal de, de, de este podcast vamos también a tener a Francisco Javier aquí con nuestra compañera igual Marisol Matús y también impulsándonos con, con ideas Luis Donaldo
0: pues muchísimas gracias a todos y bienvenidos pues en esta primera eh, experiencia que también es parte de, de esto que, que tanto nos mueve a hacer cosas diferentes y ahora pues eh, metiéndonos en este mundo que también es una una tendencia muy, muy grande en este 2020 y que bueno con todo lo que ha, ha pasado este año pues también ha ido en incremento y mucha gente ya busca eh, eh, ir escuchando mientras hace cualquier actividad en casa pues algo interesante, algo de... ...algún tema de interés y pues qué mejor que alguien que está buscando hacer algo diferente... ...escuchar justamente experiencias de personas que ya han vivido un largo camino, largo, corto... ...como quiera que sea, digo, todas las experiencias suman buenas, malas, como ya bien lo comentaron... ...y pues ya, eh, ahora estamos en este tema de los podcasts y pues bueno, vamos a empezar ya con, con este tema de, de las experiencias... ...y pues para eso tenemos aquí al buen Carlos que nos va a platicar porque es de verdad un gallazo en este tema de emprendimiento entonces ahora pues platícanos un poco cómo fue a mí me gustaría primero saber cómo fue que te decidiste qué fue lo que te movió a decir a quiero moverme de este status quo en el que estoy viviendo y, y quiero a, aventarme a hacer algo diferente
2: muy bien bueno la verdad es que fue un camino atropellado eh, cierto yo siento que que fueron ciertos momentos de mi vida los que me fueron orillando a, a ser emprendedor, la verdad es que durante mucho tiempo no tenía el conocimiento de esta palabra, ¿no? de, de qué es ser emprendedor. Entonces yo, yo puedo marcar durante una línea de tiempo eh, la experiencia que me llevó a donde estoy hoy yo recuerdo que era, eh, o tenía, tenía amigos que, que se metieron durísimo a las redes de mercadeo, ¿no? Entonces siempre me decían, no, pues léete Robert Kiyosaki o las leyes de no sé qué. O sea, me decían mil libros que en ese momento yo no estaba dispuesto a escuchar o no estaba dispuesto a leer, no estaba dispuesto en ese momento a ser parte de lo que ellos estaban viviendo. ¿Por qué? Porque yo estaba muy enfocado en mi carrera, estaba todavía estudiando la licenciatura, entonces eh, yo de verdad aparté todo ese conocimiento que, que después de muchos años llegó a mí. Y lo platico como historia chistosa porque eh, después de que terminé mi carrera, eh, estudié la maestría eh, y me di cuenta que cuando de verdad salí ya al campo laboral, pues era un campo de lobos y y de gente que pues te quiere ver bien pero no mejor que ellos entonces yo siempre eh, empecé con esa espinita de pues es que el camino no es tan fácil como nos lo pintan la carrera o lo que nos enseñan en la escuela pues no es como como lo que realmente se necesita en la calle no entonces ahí fue cuando decidí eh, por primera vez poner una oficina, una, una oficina de, de, de avalúos y me di cuenta que pues bueno pues nadie te explicaba que necesitabas registros, que necesitabas eh, bueno, que no sabías ni cómo conseguir clientes no yo pensé que solamente era poner la oficina comprar muebles, ta 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 muy bonito todo, pero realmente no fue así entonces eh, precisamente eh, mi camino de entender lo que era ser emprendedor eh, lo comencé en una tarde de desempleo, de mucho estrés, de una frustración laboral, profesional, personal, y salí a caminar a la calle, a, a, aquí a, a, dentro del centro de Tepic, y me encontré un lugar que a mí me llamó mucho la atención. Tenían un cartel hermoso que decía eh, innovación y emprendimiento. ¿No? Era un curso de PMC De Punto México Conectado Que, que no recuerdo exactamente El título de, de, de la capacitación Pero la neta es que Me sentía Estaba aburrido, estaba triste Llegué a preguntar en ese momento Y la chica afortunadamente me dijo ¿Sabes qué? Hoy precisamente Empieza el curso ¿Por qué no te vienes? Empieza en una hora y pues literal me fui a comer una torta por ahí en el centro, regresé al curso y tuve la muy buena fortuna de que tuve un capacitador, un mentor que se llama Edgar López, que la neta mis respetos, él fue el que me motivó a seguir yendo día con día a aprender cosas que yo desconocía ¿no? Tanto la parte legal La parte financiera Cómo conocer a tu cliente eh, Cómo venderte tú como producto como, como una marca Entonces creo que Esa intención Retomando como La intención de querer hacer algo yo Porque el camino laboral Que todo el mundo me pintaba Que podía ser más fácil con estudios Pues vi que era, era complicadón entonces, eh, pues fue así con, con, con el curso de PMC que, que me enganché con, con los temas de emprendimiento. Ahora entendía que el emprendedor no es aquel que solo se gasta sus ahorros y pone una oficina o hace algún producto y sale y vende. Y como bien lo decía Marisol, el emprendedor es una decisión, pero el emprendedor es el que hace, no el que dice que es emprendedor. El emprendedor es el que hace El que hace algo Para mejorar su vida Y la de los demás Y bueno, pues de ahí Terminó el curso de PMC A los 15 días Apliqué para, para iLab Este hermoso centro de innovación Y emprendimiento de alto impacto Que me cambió la vida Totalmente Que fue un proceso Lo voy a decir así Pero es 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 en el buen sentido fue un proceso terrible para mí horrible 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 para mí porque fue el quitarme como toda esta como todas estas yo a ver para ser bien claros yo llegué con el ego estúpidamente arriba no sabía si, no sé si puedo decir esa palabra ya ah, disculpen ya salió <risa> y yo iba con el ego de, ¿sabes qué? Don Chinguetas arquitecto titulado con maestría en evaluación de empresas, don perro, ¿no? Y, me con y cuando llegué a Veracruz, pues ya saben este, bueno hay un contexto atrás familiar todavía más interesante, pero bueno, nos vamos a ir directamente a, a, a ILAB me, me, me encontré con un personaje que no sé si quiero <risa> o oh, oh. es como amor-odio, ¿saben? que yo creo que la mayoría de ustedes ya saben quién es a mi, a mi buen, buen este, mentor eh, y creo que hoy amigo Víctor Moctezuma que detectó en mí yo creo que desde el primer momento que me conoció a alguien que le tenía que partir la mamá todos los días para que le bajara 100 rayitas a su ego que buscaba aceptación de las cosas por la, de las cosas que hacía. Entonces, durante mucho tiempo en el proceso de iLab yo busqué la aceptación de esta persona, ¿no? De, de Víctor. Entonces, pues ya se imaginarán de cuántas maneras <risa> golpeó mi ego, pero fue una gran gran experiencia. Realmente desde, desde el darme cuenta que iba a topar con Pared, con la realidad de lo que... Porque Víctor creo que es como el primer muro que debes de, de, de derribar porque lo que sigue de, de iLab, lo que sigue de todos los mentores, pues es como, como cuando sales de la escuela. Pues la realidad es otra. O sea, ya te enseñan 28 mentorías diferentes, pero la realidad es otra. Entonces... Yo quedé claro con que si convencías a Víctor de una idea,
3: podías convencer a casi cualquier persona. Oye, Carlos, a ver, Carlos, y por ejemplo, ahorita que nos estás contando todo eso, este yo tengo una duda porque tal vez yo, como todos, este, muchos siguieron su tema de emprendimiento. Yo, yo, me di, yo le continué cinco años después de haber salido justamente de la primera generación, o sea, después de cinco volví a retomar y, y justamente veo hacia atrás y hay mucho en común y yo creo que así como tú y yo y como nuestros participantes y todos, me genera una duda. ¿Realmente a ti qué, a ti qué te motivó a decir sí, te, tengo que hacer mi proyecto? O sea, ¿a ti qué te dijo? No, es que es que de verdad eso es lo, eso es lo que yo quiero. ¿Qué fue lo que te motivó a ti? Neta, neta, neta. Fue...
2: La presión de Víctor Y no voy a llorar <risas> Neta, neta fue la presión de Víctor eh, Yo fui Nayarit durante los cuatro meses y cacho Ya duré como mes como un mes más en Veracruz Este Yo fui Nayarit y la simple razón de de por qué era Nayarit porque pues ya saben yo era el, el típico que quería des, eh, destacar a todo lugar y pues no, ahí me bajaron 10 veces el, el, el ego y me hicieron tocar piso y creo que retomando creo que Víctor fue la persona que me hizo eh, terminar mi proyecto y querer hacer mi proyecto porque para mí el convencerlo después de Todavía tengo la nota, tengo, suelo escribir lo que, lo que siento. Tengo, tengo en mi libreta de iLab, tengo 43 ideas, porque no eran proyectos, 43 ideas votadas por Víctor. Y desde la primera hasta la 43, hoy las leo y siento que empecé con una idea muy ridícula y a la 43 siguen siendo muy ridículas. Entonces, creo que eh, la verdad, creo que la presión. El, 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 el haber conocido a una persona así que me. que me no sé, que me impulsara de una manera rara. Pues no, todavía no, no entiendo cómo. Pero fue como un. Yo, yo, lo, yo lo tomé como un reto personal. Como te voy a demostrar que yo tengo la capacidad y que soy. Don chingón, porque yo puedo ser don chingón, a lo mejor hoy no me cabe en la idea lo que me estás enseñando en mi cabecita no es capaz de de, de de lograr lo que mis otros compañeros están haciendo, porque literal yo fui de los últimos o el último junto con mi equipo en ser aprobada la idea de Ayla. Entonces fue como un proceso de yo puedo, yo puedo, y me, me, me clavé tanto en, en los procesos que me rehusaba. Eso es algo bien importante. Yo me rehusaba a aprender la metodología de ILAP, porque yo creía que lo que me habían enseñado en la escuela, el proceso de aprendizaje de tantos años, era el correcto. Y ILAP vino a decirme: Quédate. Allá en la esquina, porque aquí no se hacen las cosas así. Aquí vas a desaprender para volver a aprender. Y creo que eso fue como... Tengo que tengo que demostrarme, tengo que demostrarle a mi familia, a mí. A, en, en, yo les platicaba que, ten, que, que en el proceso de ILAP me dijeron que iba a ser papá. Entonces también fue un gran impulso el, el, el decir... Hermano, me vine a Veracruz, bendito a mis cosas. Tengo ya una familia, tengo que salir adelante para que mi hija no le falte nada. Entonces, la neta es que sí, no, la neta no les recomiendo que se motiven de esa manera, porque <ríe> pero la verdad es hermoso, hermoso lo que lo que la resiliencia, lo que el fracaso lo que no sé lo que la frustración te hace hace hacer ¿no? o sea lo que logras cuando conoces como según tú tus límites es como puf, de aquí para adelante todo
1: tomando como ese factor creo que viviste la experiencia a lo máximo porque tu motivante pues ya estaba no era como que lo podías eh, hacer esperar ¿no? ya venía tu tu mayor motivación y de ahí es de donde surge toda esa, esa lluvia de ideas Y el desarrollo de tu, de tu proyecto ¿no? Creo que rescatando de, de, de los puntos que nos dices Y agarrando el rumbo pues hacia el emprendimiento Lo, lo más sobresaliente es el hecho Pues que creo que todos tenemos en, en, en la cabeza ¿no? Ya teniendo mi título, ya saliendo de la carrera ya, ya alarmé, ya tengo todo ¿no? Y aquí vemos que pues realmente no Te encuentras con la realidad, que es lo que viviste Oye, me dejaste una espinita por ahí A ver si nos la puedes decir Me quedó como la, la, lo que nos dijiste Quiero saber cu cuál fue tu idea 1 Y tu idea 43 Ahí de la libreta que tienes <risa> Qué bueno que
2: no tenga la libreta Pero sí me acuerdo <risa> O sea, no, no la saqué No estaba preparado para eso Pero este perfectamente la recuerdo Eh... ¿Les tocó este juego padrísimo que es el, el crea un, no sé, ponen objetos y haz un objeto que por ejemplo un gancho haz un gancho que no hace un gancho pero que cumpla la función de un gancho, ¿les tocó? ¿Sí? ¿A todos? Ok, pues la, la mía era una una silla no, una mesa ¿no? O sea eh, crea una mesa que, que no sea una mesa, pero que cumpla la función de una mesa. o una, Algo así, una escalera o una mesa. Ah, una escalera, perdón. Y yo, yo creé la mesa escalera. Entonces ya se imaginarán la tremenda friega que me metieron. Entonces, ¿cómo, ¿cómo? O sea, si pisas caca de perro, ¿te vas a subir a donde comes para alcanzar el foco o qué? Y yo era como de... Ah. Sí, cierto, ah, nunca se me ocurrió. Entonces eran cosas así súper, pues no, no puedo decir tontas porque no conocía el proceso que, que venía antes, o sea, que venía después de ese momento. Pero si sí eran así como, pues vamos a sacar este diamantes del de carbono que existe, del carbón que existe en, no sé, Así, eh, cosas súper random, súper locas, que, que no parecían acu que Víctor se rió demasiado porque yo estaba terca. terco. Ay, terca. <risa> estaba terca. Sí, hay es terca. Hay ya, sí, ya, ya. Yo estaba terco con, con desarrollar algo sobre mi carrera. Entonces, yo le propuse a Víctor y a, al staff hacer un sistema como. Recuerden la película de Avatar. Ya ven que Avatar se, se interconectaban todos los árboles, ¿no? Entonces era como una... Re ah, yo decía algo así, un principio así, pero que las casas te dijeran sobre el mantenimiento. Entonces eh, recuerdo la expresión de todos y fue como de... O sea, güey, sí, o sea, sí está, está padre la idea de que te dé como el... ¿Qué necesita tu casa? Pero Avatar... O sea, <risa> entonces yo me aventé un pitch que la, sí, sí mi storytelling era, recuerden eh, Avatar y, y cómo se conectaban los, los no güey no, no mames, me pusieron una chinga hermosa que al día de hoy pienso en ella y como que me dan calambres todavía
0: <risa> todavía te da miedo oye, ¿y tu última idea?
2: ¿mi última idea? pues creo que fue Vinif que fue ya como la idea que me aprobaron. Este bueno, les platico sobre Vinif, así rápido.
3: Sí, eso te iba a decir, presúmero, porque te, también yo me sorprendí cuando me dijeron que estabas parado frente a los, a los tiburones, y, y volví, a, volví a ver el capítulo y estuviste enfrente de, de Jorge, ver, Jorge Vergara. O sea, dije, por lo menos estar ahí enfrente y arriesgarte, pues ya es un logro pero a ver. Cuéntanos de tu misma voz cómo estuvo y presúmenos tu, tu producto.
2: Hermosa esa historia de Shark Tank. Pues miren, les, les, les platico de Vinif. Vinif eh, básicamente es un sistema, un sistema de monitoreo en tiempo real que analiza los principales factores que afectan al vino cuando se encuentra en esta etapa de añejamiento, maduración o crianza en barrica. Entonces eh, el vino cuando se encuentra en barrica lleva un proceso de añejamiento eh, durante tiempos determinados dependiendo cuál sea el grado de madurez que queramos pero sin, sin embargo nosotros detectamos que dentro de la producción vinícola dentro de todo, de todo lo que conlleva producir un vino si ponemos un... Una línea de, de procesos, desde el proceso 1 hasta el proceso 12, eh, el añejamiento es el 11, es el penúltimo. Y desde el primero hasta el décimo, todo está completamente monitoreado. Hay tecnología y hay este desarrollo
3: de, de, de todo el sector, ¿no? de todos los procesos. Perdón que te interrumpa, o sea, a mí me genera curiosidad. O sea, el vino no nada más es... Es así, ma machacas los machacas lo, lo, las uvas, sacas el jugo, Machaca. lo viertes, en machacas, viertes el jugo de uva y no nada más es se, se, se pone en un barril, solo, o sea, lleva todo un proceso. Sí, lleva un proceso,
2: lleva un proceso de fermentación, eh, de, de molienda, eh, el jugo eh, se separa de la del, del, del gajo de la cascarita y de la semilla y de del tallo eh, ese jugo se lleva a un proceso que, que pues ya es como más industrializado, donde los azúcares empiezan a fermentarse y empieza a haber esta producción de alcohol, etc. Se lleva a silos de almacenamiento, silos tanques de, de acero inoxidable, donde hay todo un proceso. Y hay vinos jóvenes y hay vinos añejos. Los vinos, los vinos jóvenes son aquellos vinos que se encuentran embotellados de los tanques de, de aluminio, de, de acero inoxidable, perdón, a la botella. Entonces no llevan un proceso de fermentación, de añejamiento en barrica. Y de ahí ya, eh, cuando, cuando ya los viños son añejos, pasan de los silos de acero inoxidable hacia las barricas y llevan un proceso de cuidado que eh, pues es todo un show y donde fue que detectamos nuestra oportunidad de mercado pero para llegar a esto fue clavarnos en los 12 procesos
0: eso que comentas es bien importante perdón que te interrumpa Carlos porque justo creo que es, es, es parte de lo que de la experiencia y de lo que tienes que, que hacer en cualquier tipo de emprendimiento eso que hiciste tú que nos acabas de, de comentar de debo de conocer todos los procesos Creo que es algo bien importante que, que todo emprendedor sea ex Lover o esté estuvo en iLab o, o en cualquier otro lugar eh, de aceleradora de, de, de empresas o de emprendimientos. Creo que cualquier persona que esté en un negocio debe conocer y adentrarse y volverse un experto en lo que está haciendo. Creo que ese punto es muy rescatable para hacer hincapié sobre él.
2: super sí. Y tengo una frase hermosa que desde ese mismo día que me la dijeron se la he compartido a todas las personas que están dispuestos a escuchar lo que tengo que decir. Eh, Pepe Guiot, ¿recuerdan? Pepe me dijo, Pepe daba prototipos, bueno, a mí me dio prototipos. Pepe me dijo, Carlos, te tienes que enamorar del problema, no de la solución. Entonces, es cuando entiendes que el problema es lo que vende, no la solución, Neta, el problema es lo que vende, no la solución. Entonces, los problemas son sentimientos. Y hay un, hay un personaje que me encanta porque fue el, el creador del Golden Circle, Sal, Simon Sinek, que dice que, los, que, que las personas no compran productos, compran sentimientos. Entonces, si lo traducimos y si lo ponemos a la par de la idea, si los problemas son sentimientos, entonces la gente no compra productos, compra problemas. O ya después de que lo enamoras del problema, le dices la solución y ahí es cuando te compran lo que sea. Entonces, realmente yo he visto muchos emprendedores que lo que hacen es vender su producto. Y está, no, está, no digo que esté mal, no tiene tan, tanto impacto. No voy a decir que algo está mal o está bien. No tiene tanto impacto y yo se los puedo demostrar con la experiencia que he tenido y con los resultados que he tenido, que los problemas venden mucho más, mucho, mucho, mucho más que, las, que los productos. Creo que el producto es un efecto secundario o la solución es, un, es la consecuencia del de entendimiento profundo de una necesidad o de un problema de algún sector. Entonces, si yo no hubiera investigado junto con mi equipo, al Eric, que le mando un abrazo, junto con Alberto Villarreal y con Jorgito. Si yo, si yo y ellos no hubiéramos eh, investigado a fondo sobre los 12 procesos, no hubiéramos encontrado la pata donde cojeaba el sector vinícola de México y en el mundo porque no es un problema en México lo que nosotros detectamos, es un problema mundial. Entonces ahí fue cuando nos voló la cabeza y, y dijimos, no manches, neta, la rompimos, la vamos a romper con esto, porque dentro de los procesos que habíamos analizado, pues todo estaba tecnificado, todo estaba controlado, y encontramos el santo grial de los problemas en el sector vinícola.
0: Eh, al final, ¿qué pasó con Vinif? Después de todo esto, eh, ¿se logró solidarizar y, y concretar al 100% eh, ya como producto? ¿O, o qué pasó y, y qué aprendiste eh, de todo este camino con este emprendimiento?
2: Ok. Vinif, eh, eh, después de. Lo voy a poner como en historia de tiempo. Vinif. Y lo voy a relacionar con Shardtank, ¿ok? Entonces va a estar... A ver si me ponen un, me ponen un zapes si me pierdo, porque me pierdo mucho. Cuando nosotros terminamos Vinif, a los... Así, neta, 15 días antes de terminar Vinif, ya estaba por por, por clausurar Ayla o el, la generación. Estábamos 15 días antes del de Demo Day, que es la presentación final. Entonces eh, Nosotros Escribimos de, de un banner Que nos apareció en Facebook Que a mí me apareció Recuerdo perfectamente el banner de publicidad de Shark Tank Entonces ahí fue cuando Escribí les, Estábamos en el Pac-Man Y les dije a mis, a mis socios A mis compañeros ¿Qué onda? ¿Nos animamos? Pues órale Lo escribí con ganas de que no Pegara Neta, pues es que no, Así, pues es que lo llené así como de... Pues lo, pues lo llené, no les voy a decir que lo llené a conciencia, no, no, lo llené. Entonces, terminó el demo day, ta ta ta, shalala. Este, 15, da, pues te, terminamos eh, ILAB o, o este rollo. Mis socios se regresan a sus respectivos estados, yo me quedo como una semana, dos, un mesito más y en el transcurso de ese mes me hablan de Shark Tank puse mi teléfono entonces me hablaron a mí y me dicen oye Carlos este, este hablamos de Shark Tank y nos interesa saber sobre tu proyecto y la chingada y yo así como de nah, neta sí a ver y sabes es como ah pues este me puedes dar pitch y yo en ese pues, momento te pues, pidieron sí, pitch pues, Sí, sí, espérame, déjame termino de comer mi las picadas de, de sin albur, eh, las picadas de de, de en, del mercado en Jalap. Entonces me salí del mercado y fue así como sí, Simón, te doy pitch, deep pitch, dos minutos, cinco minutos, no recuerdo. Y, pues, viene la típica frase de cuando te prospectan por un trabajo, ¿no? Ah, nosotros te hablamos. Luego te marco, ¿no? Ah, <risa> luego te eh, luego te marcamos. Hasta sí, en pasaron... desventiva. Yo ya, me, yo ya me había regresado a Nayarit, te Tepic, aquí en eh, su casa. Y, este... Y me hablan... Estaba bañándome, precisamente. Siempre estaba en situaciones incómodas. Me hablan, contesto en el altavoz y fue como... Cerré o sea, rápido las llaves, está y... Ahí... Eh, Carlos, eh, te hablamos del equipo de Sony, no sé qué este, de Shark Tank eh, estoy con todo el equipo de producción está aquí pues, el productor están eh, pues todos, no, casi casi hasta los camarógrafos me decían que estaban ahí ¿nos puedes volver a dar pitch? y yo como de madres, la neta voy saliendo de bañarme, dame chance de poner, sí, 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 pero rápido tienes 10 segundos para empezar, y yo como, madres pues Simón me salí del baño porque no se escuchara tanto eco y empecé a dar mi pitch y ya así nada más escuché una voz en dentro como están como en una sala de juntas yo creo como de fondo y era el productor o productora y me dijo Simón es bueno no me dijo Simón me dijo Carlos eh, en dos semanas empezamos a grabar prepárate te vamos a mandar los contratos revísalos pues que puedes revisar en dos semanas. Revísalos y, 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 te, y te vienes a grabar. Y yo así como de madre santa.
3: Yo tengo una duda. Por ejemplo, yo que yo que estoy queriendo regresar con mi emprendimiento después de mucho tiempo y, y me di cuenta. Una de las experiencias que yo solito procesé es que forzosamente tienes que, que vivir eh, el lado yo, como Godín para saber todo lo que implica en una empresa, o sea, ser como parte de, pero ahora que ya estoy retomando y que tú ya pasaste por todo eso, a mí que no, no me recomiendas hacer, o sea, decir, no lo hagas porque vas a ir en sentido contrario o sea, va, va, vas, a, vas a cometer los mismos errores que yo, yo ya lo viví y no te recomiendo que pases por ahí pues una es, es este tomar piso
2: o sea, que nunca te creas el emprendedor chingón. Que las historias de Bill Gates y, y Steve Jobs y de todos los grandes este, empresarios que puedas tener, la neta, a mí se me hace chido conocerlas, pero al fin y al cabo te idealizan el éxito. Entonces, debes de también bajar el balón, decir... No soy el más chingón. Conozco mis deficiencias. No vuelvas a los, a los viejos hábitos. Y sobre todo. Yo creo que no te reuses a la metodología que nos enseñaron. Si tú. Si la neta es que sí, y la capacitación, seguir aprendiendo. Es súper importante y compartir el conocimiento es súper importante, es aún más importante porque bien, ok, puedes tener una certificación en Scrum Master o Lean Manager o algo y si no la compartes no, no, no haces tu proceso de conocimiento digerido. Entonces, necesitas todo lo que aprendas nuevo ponerlo en práctica y, y compartirlo y aprender de lo que más cabezas tienen que decir, de lo que tú piensas. Entonces, no, como resumen, no, perdone, no, no perdamos eh, quiénes somos, lo que sabemos, démosle valor a nuestro trabajo, a nuestro conocimiento, a nuestro esfuerzo, a nuestros fracasos. Y sobre todo, creo que, pues, sé bien, 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 bien fiel a tus ideales, a tu proyecto. Y de verdad,
1: enamórate de tu problema. Me gusta lo que dices porque partes, partes desde la idea de, de Exile, de iLaber a iLaber, ¿no? Pero también nos estás dando un punto para aquellas personas que no han tomado esta, este tipo de capacitaciones o, o que no conocen lo que es iLab, pues totalmente les estás dando como en, en, en el clavo, ¿no? Estás diciéndole como desde tu experiencia ¿Cuál van a ser los, las dificultades que vamos a encontrar? Y creo que es importante resaltarlas, ¿no?
4: Me gustaría también como, como compartir Y también de la experiencia que tengo Es que... que... Bueno, también no sé si van a estar de acuerdo, es que no todos los emprendimientos se pueden hacer en el garage de tu casa, ¿no? Que es como la idea que te venden en, en decir, no, es que tú lo puedes hacer este, en tu casa y y justo es mentira, ¿no? Eh, bueno, yo lo hago así, sobre todo cuando son cuestiones médicas o como a ese tipo de, de proyectos al que le apostaba como que la digo, a lo mejor tenías muchas otras ideas que, que te dijeron en su momento que no y que yo en efecto las he visto en el mercado y dices, güey, me dijeron que no, pero pues hay alguien más que sí lo está haciendo, ¿no? Y a lo mejor era porque no impactabas a eso, esas diez mil millones de personas, entonces como que dices bueno sí pero también estás de acuerdo que que no todo puede ser en tu casa no todo puede ser en tu cochera porque justo necesitas certificaciones bueno mi proyecto en iLab justo era eh, un dispositivo que detectaba el cáncer de piel y te decía tienes X fototipos de piel entonces pues ahora necesito medírtelo no era una gran mentira decir que, que yo iba a salir haciendo las pruebas en mi casa cuando re, realmente necesitaba certificaciones. Entonces, yo creo que sí es importante como definir quién, quién eres, hacia, hacia dónde vas y, y realmente qué es lo que necesitas. Eh, en efecto, no todo se puede hacer en, en, en el garage de tu casa. Esa es como la experiencia que, que yo tengo y digo, eh, también no está mal, no está mal porque retomando como un poquito lo que decías de que, sabes, es que. Eh, me, me soy un godín ¿no? o así, yo Marisol al igual que Javier, creo que que sí necesitas de esa experiencia, la mayoría de los que salíamos de ese lugar era como recién egresados o que estábamos buscando y justo cuando empezamos a retomar, creo que voy a tomar un poquito de tiempo y, y a lo mejor ya para ir concluyendo eh, recuerdo ahora que estaba como empezando las pláticas con Javier sobre esto del podcast encontré la conversación de cuando Marisol estaba totalmente tirada en el piso y Javier le facturaba lo que hacía del ego, ¿no? Y tal vez ya no te acuerdes, ya no te acuerdes, ¿no? Pero pero sí, o sea, en efecto es como el tropezarte, el, el, el que justamente también creo que todos vivimos y, y eso te hace como cambiar ese chip, um, y digo desde desde que yo salí de de Quatza, porque yo soy de Cuatzá ya no regresé no pero me tocó trabajar este con Legos me tocó hacer como ser la que hacía la, la publicidad ser, a, a hacer como a, hacer las llamadas a los papás convencer de que inscribieran a sus hijos al curso y luego la factura que yo no sabía cómo la iba a hacer pero Javier me ayudó en su momento o sea como que como que todo es un proceso que, que al final asimilas. Digo, yo venía mi mamá al igual que, que tú decías. Sabes que yo te pagué la carrera y ahora búscale tú, ¿no? Entonces, dormir. Pues, ajá Entonces me tocó justo... Yo recuerdo que, que vivía con tres chicos que eran de Coatzá. Eh, pues Cuatzá son 40 grados de calor y Jalapa. Digo, no es que sea tan frío, pero, pero sí había diferencia entre Cuatzá ¿no? Entonces... Sí, ento, entonces como que llegar a dormir, digo, de mi casa así bien calientita, en mi camita, ¿no? Y que tenías todo, a llegar a no tener nada y, y, y tomar justo las decisiones. Oye, o sigo aquí o no sigo acá. Eh, también, digo, la parte de los socios, creo que no estás preparado como para decir cómo voy a formar una sociedad en ese momento, no lo sabes. Digo, después con otros emprendimientos lo aprendes, pero eh, 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 voy concluyendo y digo cierro con que necesitas tener la confianza de saber a quién le estás dando como como que esa apertura de, de, de saber vaya te estoy entregando mi dinero te estoy entregando mi tiempo porque tuve también una lavandería no y, y yo decía oye necesito estoy trabajando pero necesito también o me o quiero hacer esto le invertí a la lavandería eh, el concepto era como un tanto de eh, no quiero soy un godín que el fin de semana quiere simplemente descansar o irse como a pueblear, ¿no? Entonces me quiero despreocupar de, de lavado. Entonces como que di como que esa parte de, de, de mi dinero y de mi tiempo a una persona que dijo, ¿sabes qué? Pues se me olvidó llevar la báscula, ¿no? Y así de, ¿cómo se te va algo tan básico que es como nuestra herramienta? Entonces como que deci decidir y decir, sabes que yo prefiero volver a encontrarte y saludarte y ser tan amigos como siempre a, a que terminemos mal, ¿no? Entonces como saber en dónde y en qué momento tomar las decisiones es también muy, muy importante y yo creo que me guardé un poquito. <ríe> no quiero consumir más tiempo, <ríe> pero, pero digo, o sea esta es como la intención de, de esto a lo mejor eh, crear esta esta comunidad esta yo en qué te puedo aportar y sin duda creo que los puntos que tocaste son sumamente importantes eh, es un proceso eh, a mí me tocó en Jalapa llorar en la banqueta literal porque yo decía ¿qué hago aquí? o sea viendo la conversación con Javier me decís que Tú te tiras al piso y, y me choca y me molesta que la gente no crea en sí, ¿no? Y yo decía, pero es que, ¿en qué soy buena, no? Entonces, yo en ese momento como que decía, colapsé y, y Marisol era una persona que no trabajaba en equipo, que le chocaba porque, porque siempre fui becada, ¿no? Yo vengo de una familia muy, muy machista, donde te decían, a la primera que repruebes, pues bye, ¿no? Porque, pues, ¿para qué te voy a dar estudios si tú te vas a casar, no? Entonces... Como que decir, wow, o sea, me estoy equivocando, mis papás qué van a decir de mí, oye, neta que qué soy buena, e ir construyendo y a lo mejor que te rompes para volver a construirte y a lo mejor crear una, una versión nueva de ti.
3: Y fíjate, agregando, agregando como esos puntos, yo hay, había muchos que no me acordaba. Ahorita me estás diciendo y, y dijo ah, caray, ¿a poco, ¿a poco sí pasó? Y recordando, sí, sí pasó, ya me acordé. Pero recordando un punto, ahorita retomando un punto que dijiste, Marisol, creo que también un acto de amistad, separando los negocios, es también algo que, que, que es muy valiente y muy de respetarse, es que también aceptar que hay personas que tal vez no te caen, para nada, no nos pasas con agua, pero dices, él me puede ayudar, y, y reconocer, dices, si ¿Sí él me puede ayudar, aprender a separar, y decir, quiero crecer, sí, sí quiero crecer, él me puede ayudar, sí me puede ayudar, pues en alguien debe de caber la cordura, y la decir, prudencia. y la prudencia, y decir, voy a trabajar contigo, y, y una vez viendo la película con Jackie, le dije, a mí me sorprende mucho, la, en los términos que hayan llegado, como Bill Gates y Steve Jobs, se tuvieron que, Jobs le pidió ayuda a Bill Gates para rescatar Apple. Y dije, eso ya, ya es, no sé no fue la mejor persona Jobs, pero ni dije ni tampoco eh, Gates, pero dije, ya por lo menos decir Jobs, necesito tu ayuda, aunque no me pases y aunque me hayas hecho, ayúdame, te ayudo, y se acabó. Y entonces dije, pues también eso, eso también es demasiado respetable.
2: Creo que eh, tomando ese ejemplo, creo que es súper es interesante porque creo que los dos eran, eh, tenían el ego hermosamente grande y aparte tenían una capacidad inmensa de innovación. Y creo que si uno de los dos hubiera visto fracasar al otro, creo que no hubiera seguido esforzándose. Entonces creo que Bill Gates apoyó a Steve Jobs porque sabía que era la piedra en su zapato. Creo que era lo más necesario, sí. ¿no? Mutuamente. A huevo sí. O sea, sí, sí, sí. O sea, si no, si no tenía esa competencia, jamás... Y me voy a atrever. Eso casi nunca lo hago. Pero yo sé que hoy no sería Microsoft lo que es si no hubiera tenido un competidor y un rival y un amigo y un no sé qué como Steve Jobs. Lo juro. Si lo firmo.
3: Sí, posiblemente. Y es a lo, lo que recalco, en las condiciones que hayan sido, se dio.
1: Carlos, yo creo que pues vamos a tener bastantes de estas pláticas y esperamos tenerte en próximas sesiones. Vemos que aportas bastante pues a, a este espíritu emprendedor que tienen todos y sobre todo con tu experiencia. Nos gustaría pues eh, antes de ya empezar con el protocolo de cierre. Eh, como tres palabras que tengas tú eh, para los emprendedores, no tanto de iLab, sino para cualquier emprendedor, de temas que ellos deberían de saber para empezar con su emprendimiento. Ok. Sin duda, Lean
2: Startup, canasta básica, es así, Lean Startup. Eh, design Thinking, y System Thinking como uno. Y, y Storytelling. Creo que es. Abarca. El Design Thinking. Y el System Thinking. Aban, abarca el. Proceso de cómo organizar. Y crear ideas. Que revolucionen. Y el organizar los problemas o organizar la información, el Lean, Lean Startup te va a ayudar a tener una visión más rápida, acelerada y comprometida de lo que es crear una startup. Y creo que el Design Thinking nos va a ayudar muchísimo cuando una vez que ya creamos nuestro mapa del pensamiento y organizamos todo, y ya creamos un producto. El design thinking va a venir a reforzar lo que es tu pitch, porque retomo a Simon Sinek: la gente no, ve, no compra productos, compra sentimientos, y el design thinking es vender sentimientos.
0: Pues muchísimas gracias por, por el último comentario, creo que es muy acertado, como dices, es saber qué es lo que vamos a vender. ¿Y hacia dónde queremos llegarle y qué mejor que por los sentimientos a los consumidores? Creo que ha sido bastante bueno, bastante enriquecedor lo que nos acabas de, de comentar y todo lo que nos comentaste y nos aportaste. Yo creo que nos sirve demasiado para pues para toda la gente que nos vaya a escuchar en este primer este, podcast, que creo que lo empezamos súper bien. Eh, creo que fue una excelente idea este, que fueras nuestro primer invitado este Porque pues la verdad lo que nos comentaste fue de mucha aportación, eh, lo último que también nos a, acaba de comentar eh, Marisol, creo que también fue mucho de la mano con lo que tú comentaste y fue muy bueno y, y son dos... Eh, experiencias diferentes que le van a servir pues a cualquiera que esté empezando en esto del emprendimiento y a cualquiera que sea de los más eh, recientes I lovers que, que tal vez también apenas están como en ese interno de, de hacia dónde voy y si, si le sigo, o si no le sigo yo creo que esa parte es bien importante y creo que nos llevamos todos eh, a algo muy enriquecedor a, a casa y a pues ya muchas tareas para seguirle y, y volver a despertar esa, esa chispa que nos invitó a empezar con esto del emprendimiento.
2: Claro que sí, la neta es que les agradezco muchísimo, eh, amigos, Exile eh, porque aunque no tengo el placer de conocerlos en, en persona, creo que no tengo el placer de conocerlos en persona, hay, hay algo que nos une a los locos que estamos emprendiendo que es el conocimiento y solo, solo, solo necesitas 10 segundos para hacerte amigo de un emprendedor porque sabes que trae la misma idea que tú y las mismas metas y neta les agradezco muchísimo por, por, por haberme tomado en cuenta para esta primer eh, podcast eh, la neta es que Aportando un poquito a lo que decía Marisol y dando como un, un sentido de, de perspectiva para todos. Lo que yo les diga, lo que les diga Marisol, lo que les diga Francisco, lo que les diga Moisés, Donaldo, no es palabra de rey. O sea, las experiencias al fin y al cabo nos aplican a todos de manera diferente, pero siempre, siempre, siempre convergen en un punto todas. Y creo que el entre más personas escuches de sus aciertos y de sus fracasos, más vas a aprender a lidiar con las cosas que desconoces como emprendedor y como persona. Y ahí mi frase de conocimiento digerido, porque no hay más enriquecedor que compartir la información que tenemos en nuestras cabezas y lo que hemos vivido. Entonces, neta, chicos, esto ha sido terapéutico para mí, el poder hablar, decir y compartir lo poco o mucho que he aprendido dentro de este proceso y neta, pues muchísimas gracias.
4: Yo digo que, que además es no dejar de intentar, digo... La, la, las veces que lo he intentado son varias y, y sigo intentando y, y creo que ahí está la clave, ¿no? En, en no perder como ese espíritu y, y, y que en alguna de tantas va a ser como que la idea que, que, que va a despegar. Entonces yo sí creo que también está bastante... Bien, no dejar de intentar, seguir como que luchando y al final digo todos nos vamos a encontrar en algún punto y sumando a su frase de, de Carlos y, y que me mueve también es que el, el éxito que se comparte se multiplica. Entonces, hagamos que esto se multiplique.
0: Sí, pues muchísimas gracias. Este, pues. Esperamos que así como tuvimos éxito en esta primera eh, emisión de estos Ay, podcasts, gracias. pues así vamos a, a seguir eh, invitando a, a más personas que, que tienen el mismo chip o que tuvieron en algún momento toda esta misma experiencia y algo importante que contar, como bien comenta Carlos, yo creo que es, este, es bien fácil cuando empiezas a conectar con una persona que tuvo una experiencia parecida a la tuya... Eh, o por lo menos tiene como la, la noción de, de, y el conocimiento de cómo inició y, y su propia experiencia y es bien padre compartirla y, y resaltar lo que comentó Marisol hace un momento de que el éxito cuando lo compartes y todo eso eh, genera mucho mejores resultados, eso es, es bien padre y creo que es un, un tema de ganar-ganar y pues les agradecemos a todo el equipo y a, eh, a todos por, por haber apoyado en esta primera emisión y pues bueno, es los invitamos a que nos escuchen y a que sigan eh, estas transmisiones.
1: Esperamos que te haya gustado. Recuerda seguirnos en redes sociales y comentarnos cualquier tema que te gustaría que tocáramos. Excubator Podcast, Buscando un Cambio y lo haremos.
4: You keep my I couldn't tell your head from your heart. I know I said I'm leaving, leaving for good. Don't know why I still love you. I know I shouldn't still be here.